0: Welkom bij Jesse N. Vandaag spreek ik met Lisbeth Rasker. Het is een gesprek over rouw, over het, het verlies van mensen die je dierbaar zijn.
1: Dat verdriet gaat niet over, verdriet gaat niet weg. Alleen, je kunt er wel beter mee omgaan.
0: En ik wilde heel graag met Liesbeth spreken. omdat me Jolijn me daarop heeft getipt, dat ze een hele mooie podcast heeft over rouw en over verlies... Interessant om daarover te spreken. Ik heb zelf bijna vier jaar geleden mijn moeder verloren. Uh, en ik denk dat ook voor onze generatie dood niet altijd... Als het goed is hoort dood, komen we dat zo min mogelijk tegen. Uh, maar het is er wel degelijk. Ik denk dat het goed is dat we ook over dat deel van het leven met elkaar praten. Elisabeth, wat leuk dat je er bent. Ja. Elisabeth uh, Rasker. Uh, 1988. Ja, klopt. Uh, als, Elisabeth. als Elisabeth. Als Elisabeth. Elisabeth Sarah. Uh, Elisabeth Sara, mooie <laughs> ja. naam. Maar je noemt je Elisabeth. Ja. Daar komen we straks vast op. Ja. Um, iedereen die RTL Boulevard kijkt, die kan je daarvan kennen.
1: Ja, daar heb ik, daar heb ik wel als reisnieuws gepresenteerd. Maar ja. goed, dat is natuurlijk allemaal een beetje over nu.
0: Precies, En want <laughs> je bent ook schrijver, je hebt boeken geschreven over ja. reizen. Ja. Um, over solo reizen, zeg ik dat goed? Ja, ja. Solo reizen, pinnen in Mongolië. <laughs> Uh, dat soloreizen, daar te, gewoon even te beginnen, ja. dat, dat doe je, vertel er eens over. Hoe is dat? Om alleen, ik ben nog nooit alleen op reis geweest. Nee, reizen. nee nog nooit. Dat is het allerfijnste wat, wat er is. Nou ja, goed, dat
1: is natuurlijk wel weer heel sterk gezegd. Het, het, het is heel erg leuk om erachter te komen dat je in je eentje de wereld over kunt... En, en dat je dat gewoon kan. En dat dat allemaal, dat de wereld dus letterlijk aan je voeten ligt... en dat je in die zin niet van iemand afhankelijk bent om een bepaald plan uit te gaan voeren. Dat leert solo reizen je. En dat, dat is heel bevrijdend.
0: Oké, okay. en hoe ben je daarbij gekomen?
1: Omdat ik, toen ik 24 was, ongeveer naar Mongolië wilde.
0: Ja, en niet niemand kompen, wilde wij, mee. Wij niet kon oh, oh, En niemand kompen? wilde mee?
1: Nee, want iedereen wilde gewoon naar Mallorca en naar Ibiza. En weet ik veel <lacht> leuke, leukere dingen dan op een paard <lacht> door een van een raar land. <lacht> en ik had dat heel erg in mijn hoofd zitten dat ik dat wilde. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar alleen. En het was helemaal niet een statement van, oh, ik ga solo reizen. Nee, het was gewoon een praktisch ja ik ga ik wil naar Mongolië dus dan ga ik dat maar doen en dat was fantastisch
0: en zo is het Het is allemaal begonnen in Mongolië ja het is echt
1: allemaal begonnen in Mongolië ja absoluut ja, nou, ja.
0: daar gaan we misschien komt het wel ter sprake <laughs> verder nog wat zodanig reizen maar ja. uh, waar ik je eigenlijk over wil spreken is je je podcast uh, uh, dag voor dag ja uh, mijn vrouw wees me op Jolijn ja uh, en uh, ik heb zelf mijn moeder nu bijna vier jaar geleden uh, verloren ja en, uh, uh, zij heeft wel opvattingen over hoe ik omga met rouw. En mm. zei, dat moet je toch eens luisteren. Ik vond het heel indrukwekkend het gesprek met je vader. Ja. Maar ook met, ik um, geloof dat het je vriend Frizo was. Ja, kan ja. Omdat het, uh, waar, daar, wat daar heel erg naar, naar voren kwam, was: je pakt gewoon, hoe zeg je dat? Je wordt heel praktisch. Gewoon dingen regelen en doorgaan en ja. knallen, knallen, knallen. Als het, als het noodlot toeslaat. Als het noodlot eruit. toeslaat, ja, gewoon, en dat is waar je, je aan vastgrijpt. Ja. Maar wat is rouw nou eigenlijk? En ja. uh, de vraag die heel veel mensen je stellen als je een dierbare verliest is... Uh, of, of eigenlijk niet de vraag, het advies, je moet wel de tijd nemen. Of ja. de ruimte. Dat je ja. denkt, tijd voor fucking what? wat? Ja. De, 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 en hoe dan? Wat betekent en, hoe dan? en wat dan? En ze komt toch nooit meer terug. Ja. Hoe ben je bij deze podcast uh, gekomen? En kan je iets over jouw eigen...
1: Ja, zeker. Mijn moeder overleed toen ik tien was uh, aan kanker. Anderhalf jaar ziek geweest. Dus dat, was, is nu, uh, dat was in 98. Um, en um, ik ben opgegroeid dus, dus met, een, met, een, met, een, met een dode moeder, zeg ik altijd gewoon. En um, <laughs> ik dacht altijd, oh, ik begrijp de dood wel. Want dat is zo'n zo onderdeel van ja. wie ik ben. Um, maar haar beste vriendin, Renate, die, zij kennen elkaar al sinds ze 17 zijn... Die nam een beetje, of die, die zei tegen haar... ik hou een oogje in het zeil, want ik was heel jong toen ik dood ging. En Renate is uitgegroeid tot eigenlijk de belangrijkste vrouw in mijn leven... en die belde ik bij alles en dat was echt mijn anker. En toen werd zij ook ziek, eind 2016... en is in mei 2018 overleden. En toen dacht ik, oh, ik begrijp de dood helemaal niet. het is, En ook heel anders als je dertig bent en als je tien bent. Maar opeens overviel me dat rouwproces waarin natuurlijk ook dingen door elkaar gingen lopen. Want met de dood van Renate ging mijn moeder ook nog een keer dood. Want al die verhalen, die gaan ook weg. En, en Die ik... verhalen gaan ook weg? Hoe bedoel je het? Nou, Renate ik kon heel vaak, soort van heel, als ik iets deed of iets zei... dan zei ze, oh, je Och, weet nog wel dat je moeder... er ja, kwam ja, maar zo'n kleine ja, ja. anekdote. Ja. En dat nou, was heel leuk. En ja. dat is natuurlijk dan ook niet meer. En dus dus, ergens...
0: dus ja, je moeder leefde ook een beetje voort ja. in, in haar beste vriendin.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik weet ook, als Renata tegen mij zei... van ik vind het, het is heel leuk om via jou nog een beetje mijn vriendin te hebben. Dus ja. daar hadden we een hele mooie relatie met elkaar. Uh, en toen dood doodging, toen, toen, toen dacht ik... holy moly, wat gebeurt er nu? Ja. Um, en ik miste heel erg... Um, ik miste de verhalen daarover. En ik voelde me daar ontzettend alleen in. En ik heb echt geweldige vrienden en, en ontzettend fijne mensen om me heen. Maar die, die, wel, die, wel, die je wel knuffelen, want dat mocht toen allemaal nog... Ja. <laughs> maar... Uiteindelijk doe je dat in je eentje dat rouwen. Ja. Dat herken je misschien wel. En ik wil heel erg van wandelen, hou nog steeds heel erg van wandelen en van podcast luisteren. En ik wilde podcast luisteren over dit onderwerp, want waar het van is, loopt de mond van over. En dat geldt ook voor dit. En die waren er niet. Ik kon alleen een paar Amerikaanse podcasts vinden, maar die waren best schreeuwig en gewoon. Ja, ik zit nu helemaal in die CNN-verkiezingsdingen en echt zo was het. Ja, gewoon wel. heel uitruchtig. Ja. en veel bombastisch terwijl. Vrouwen is heel klein. Ja. Um, dus toen dacht ik, dan ga ik het zelf maken. Nou, en tussen die gedachten en het daadwerkelijke publiceren zit ook nog weer twee jaar. Maar dat, dat is waar het vandaan komt. Uh, ik wilde. Ik ben niet, niet gelovig. Ik, ik vind niet zoveel aansluiting in dat soort verhalen. Ik wilde gewone gesprekken tussen gewone mensen. Ja. En niet heel... Het hoeft ook helemaal niet emotioneel te zijn. Want je kan er ook wel een grap over maken. Dus ja, dat, dat moest het worden. Gewone gesprekken, gewoon aan de keukentafel met, met een fles wijn of een kop thee.
0: Dat ja, precies. De, en dat is eigenlijk wat, wat je ook net vertelde. Mijn moeder ging nog een keer dood, eigenlijk lachen. Dat is ook een fijne manier om... om uh, als iemand dood is, wil niet zeggen dat dat dan alle humor uit het leven... Nou, precies. Zijn, hè? En, en juist is, met
1: zo'n onderwerp... Ja. Ik word er altijd heel kregel van als, als... Goed, het is een podcast, maar je, meer, je ziet niet wat ik nu doe... Maar dan gaan ja. mensen vaak een schuin hoofd hangen. Ja. En dan kijken ze zo meewaardig aan. Oh, ja. wat erg. En dan denk je, ja. nee. Alsof ze tegen
0: een hond praten. Ja. ja. Oh, pootje.
1: Ja, precies. Ja. En, van, oh, 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 oh. en dat, dat hoeft helemaal niet. Nee. En, dat verdriet, dat zit er wel. Nee. Dat hoef je helemaal niet op die manier eruit te gaan trekken.
0: Als je het goed vindt, wil ik, uh, ben ik heel benieuwd. We hebben allebei een ouder verloren. Ja. Maar op een ander moment in de tijd. En, en het, 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 het stervensproces van jouw moeder was veel langer. Ja. Mijn moeder is in, in, weet, op 12 april een hersenbloeding. Op 27 ja. april was ze dood. Um, hoe was dat ook als tienjarig... Als tienjarig Meisje ja. om dat mee te maken. Hoe, hoe, hoe heb je dat bewust meegemaakt? Of wist je, mama gaat dood? Was ze er
1: op een dag niet meer? Nee, nee, nee. We wist, nee ik wist wel, ze was natuurlijk heel lang ziek. Ze is anderhalf jaar ziek geweest. Ja. En wij gingen wel vaak naar het ziekenhuis ook. Ze lag in de VU hier in Amsterdam. En, en de, dat ziekenhuis, dat ken ik uit mijn hoofd. Sans, het, is, het is verbouwd, maar toen ken ik dat ja. blind. En de artsen kennen ons natuurlijk ook. En ik heb nog een zusje van vijf jaar jonger, Barbara, die was toen vijf. vijf. Wow. Dus, die wisten natuurlijk ook wel, er komt het gezin weer met die man die zo hard zijn best doet en die twee kleine kinderen die het niet echt begrijpen. Nee. Maar ik herinner me die ziekenhuisbezoeken heel veel: mama is ziek. Dat, was wel, dat wist je wel. Maar wist je dat ziek gelijk stond aan dood? Nee, ze hebben dat ook niet ons meteen verteld. Het was nee. echt toen het echt duidelijk was dat het echt niet meer lang ging duren. Toen heeft mijn moeder een gesprek met ons gehad, met mij en mijn zusje, apart.
0: Ik kan me hier jammer genoeg weinig van Apart herinneren. Wat bedoel je, van, 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 met, dus, met jullie allebei afzonderlijk? Ja, ja dat bedoel ja. ik, ja.
1: ja. Dus het is, is met mij, ik weet nog wel dat we op mijn bed zaten... in mijn toenmalige kamer en, en dat... ik weet niet meer zo goed wat ze heeft gezegd... maar ja. toen heeft ze, ge, heeft ze echt afscheid genomen van... Het gaat, of afscheid genomen, maar toen heeft ze verteld... ik ga dood en dat, dit is wat er gaat gebeuren.
0: Weet je nog hoe jij reageerde? Kan je dat? Nee. je dat. dat
1: uh... Nee, weet ik niet meer. Ik weet oh. ook niet meer precies wat ze heeft gezegd. Maar ik herinner me wel nog dat ze zei. En misschien krijgt papa ooit een nieuwe vrouw. En dat is heel
0: goed. Dat soort oh, dingen herinner ik me. Ja. Ja. Oh, wat lief. Wat, 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 ja, wat mooi.
1: Ja, en ze was daar ook heel. Uh, dat heeft ze altijd goed gedaan. Maar ze heeft heel veel monumenten voor ons gemaakt. Zo noemen we dat. Ze ja. heeft een. Uh, uh, Renate, haar beste vriendin dus. Uh, is, vast is schrijfster. Dus zij en, en, en mijn moeder heeft een boek willen maken voor ons, voor mij en mijn zusje, met alle dingen die ze ons nog wilde vertellen, maar niet meer kon. Dus toen heeft ze op haar, in het ziekenhuis, heeft Renata haar geïnterviewd aan de hand van allemaal onderwerpen, over liefde en over werk en over de ouders en over, over borst te krijgen en ongesteld zijn, en allemaal dat soort meisjesdingen ook. Um, en daar heeft Renata een heel mooi boek van gemaakt. En dat boek heet De Stem van je Hart. En dat is ons, ons daarin zit mijn moeder's stem. Ja, dat is ons monument. En daarin, dat lees ik nog wel eens en dan hoor ik het weer. En daardoor heb, je, heb ik haar wel nog.
0: Hoor je je moeder dan ook?
1: Nee, ik ken haar stem niet meer. Maar ik, nee. ik, ik hoor wel. Dus Raten kan heel goed schrijven. Dus het is, heel, het is een hele goede vertaling van hoe ze daadwerkelijk sprak. Dus ze heeft zelf bepaalde uitspraken. Of je legt er wel een soort van intonatie in. Um, ja. maar ik, dus mijn eigen herinneringen. Ja, zo lang geleden. Ik weet het niet meer zo goed.
0: Ja, voor mij is het helemaal niet zo lang geleden. Maar je mer ik merk dat herinneringen aan bepaalde dingen niet. De geur van ja. mijn moeder verdwijnt, verdwijnt niet.
1: Nee, klopt.
0: Uh, uh, maar wel hoe ze dingen... En sommige dingen maniertjes van hoe ze iets zei of hoe ze reageert... dat zie ik bijvoorbeeld in een nichtje van mij heel erg terug. Ja. Oh, dat is mijn moeder. Maar toch gaat er ook veel, veel van... De, van veel gaat er ook verloren, ja. best wel snel van, van de herinnering. Ja,
1: maar ik vond het, het grootste of vond ik dat als je tien bent, kijk dan, mijn vader die nam het over. Weet je, ik hoefde ja. helemaal niet, ik hoefde geen rekeningen te betalen en ik hoefde, niet, uh, ik hoefde niks te doen, zeg maar. Je moest nee. naar school en je leven wordt voor je ingevuld. En toen ik dertig was, of ik was toen eigenlijk 29 toen Renate overleed, toen dacht ik opeens: wow, hoe, ik wist gewoon amper hoe ik de deur uit moest komen. En ik weet dat jouw moeder overleden is tijdens de formatieperiode ja, toch?
0: Ja, klopt. Ja, ik, midden in de formatie. Ik begrijp gewoon niet. Ik begrijp gewoon niet hoe je dat hebt gedaan. Ik, ik zelf eigenlijk ook niet.
1: Nee, en zeker niet als het zo, als het zo snel gaat. Als het niet een lang ziekbed aan vooraf ja. gaat.
0: Ik, ik, ik weet, ik, ik, dat weet ik nog heel goed hoe dat ging. Ik was, uh, het was 12 april. Ook die, al die data. Ja. Ik, ik weet, het heeft twee jaar geduurd voordat ik... De eerste twee jaar heb ik bijna niks gevoeld van het verlies van Oh ja? Me. Ja, het was heel raar. Was, ik was intens verdrietig toen ze overleed. En die eerste twee jaar heb ik het toch een beetje weggestopt. En pas na twee jaar kreeg ik rust. En toen uh, werd... Of na nou een jaar, nou ja, twee jaar of een jaar. In ieder geval toen mijn jongste zoon werd geboren. Mm -hmm. Die is uh, in mei geboren. En in die periode daarvoor uh, had ik, ik vaderschapsverlof. Dus was ik thuis. Oh ja. En dat was voor het eerst dat ik niet knetterhard aan het werk was. Yeah. En wat ik toen merkte was dat ik de hele, het hele ziekbed van mijn moeder... Nou, heel, dat was zeer beperkt. Maar allemaal me herinnerde. Dus ja. het was 12 april uh, dat ze ziek werd. En zo rond tien uur kwam Diederik, dus mijn woordvoerder. Dat werd een briefje binnengebracht door een bode. En die zei, Diederik staat buiten, ik moet, ik moet iets privés met je bespreken. Spoed. En ik dacht, oh, mijn kinderen. En dat kwam helemaal, daarna kwam dat terug. En die periode heb ik het helemaal herbeleefd. Ja.
1: Uh, maar toen ging je naar buiten, kreeg je dat briefje?
0: Dat briefje, en toen, 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 toen er is iets met je moeder. Dus ik, ik kreeg dat briefje, ik ging naar buiten, waar stond. En die zei, je moeder is onwel geworden. En toen dacht ik, yes, niet mijn kinderen. Ja. Dat, was, dat was het allereerste. En toen bellen, en toen, ja, ja, we weten niet wat er met je moeder is. Maar ze is naar het ziekenhuis gebracht, ziet er niet goed uit. En toen wist ik, dit is niet, uh, dit is niet goed. Dus toen, ja, ben ik toen ik gelijk, wist je wel meteen. Ja, ik voelde gelijk, ja. dit, is niet, uh, dit is niet goed. Ik weet niet wat het is, maar dit is niet... Uh, iemand, uh, een vrouw ze is 51, die gaat niet neer. Nee. Uh, en wordt afgevoerd, dan is er iets serieus aan de hand. Dus ben ik gelijk uh, uh, in de auto gestapt. Of in de taxi gestapt. En uh, heel snel naar, naar Brabant gereden. En het was Tilburg of Bergen op zo, maar ik wist nog niet waar. En uh, oh. zo voor Rotterdam kreeg ik een telefoontje van... Uh, uh, ze, ze gaat nu naar Tilburg. Toen kwam ik daar aan. en Toen was ze net binnengebracht op de spoedhuis en de hulp. Ja, dat, is, dus to, dat heb ik toen pas Mijn allemaal hemel. herbeleefd. Ja. Dus toen toen in, in die formatie zelf... Ja, je gaat gewoon door. Je ja. moet. Ik, weet maar er zat je.
1: nog drie weken tussen ongeveer, toch? Vier, ja, dus de ja. 27
0: april is ze overleden. Uh, en ik in heb het dat, ziekenhuis ook? In of? het ziekenhuis, ja. En was je daarbij? Ja. ja ook dat kan, dat kan ik me nog allemaal, ja, ja. Kan ik me allemaal als de dag van gisteren herinneren. Dus dat het wel. is ook niet zo lang geleden. Nee, het is niet zo lang geleden. Nee. Het voelt wel heel lang. Maar uh, ik, ik was bij, mijn, uh, bij haar man, bij, mijn, uh, bij Cor. En uh, die ging ik net ophalen om naar het ziekenhuis te gaan. En toen werd hij gebeld, zei ze, u moet komen, want het gaat heel slecht. En om zeven uur zouden we daar zijn. We hadden eigenlijk, ik had daar bijna drie weken, hadden we daar permanent geslapen. Ja. Ook in het ziekenhuis waren we er geweest. En nu dachten we, oh, het gaat eigenlijk wel beter. En de eerste nacht dat wij er niet waren, de eerste dag dat we even naar huis zijn gegaan, die woensdag, toen ging ze. Toen ging het mis. Ja. Toen kwamen we terug en toen moesten we afscheid nemen... en toen moesten we de keuze maken voor orgaandonatie... en de familie uit het buitenland laten overkomen. En Dat is heel raar. Dan heb je het gesprek over wanneer gaat mama dood. Dus uh, gaan we haar om twaalf uur laten doodgaan of om negen uur? Dan nou, kan het dan nog een half uurtje later, want mijn neef komt nog uit Zwitserland. <fijst> dat, dat soort, ja, dan dat dan soort teksten kan mijn nichtje uit Burkina Faso nog overkomen... Ja. Uh, Want ze, ze heeft
1: oh, okay. etanasie gepleegd, laat ze plegen dus, begrijp
0: ik. Nou, juist. de stekkers werden eruit, ja. Oh, het oh. Heel plat, plat. Het was oh, sorry, gewoon, ze was echt
1: helemaal niet meer erbij ze in die was er niet meer bij. Weken? Nee, nee, oh. nee, ze, nee ze was, sorry, ze was gelijk
0: in coma. Dus ik heb er niks meer oh, mee, ze heeft nog in mijn, ik voel nog hoe ze in mijn duim knijpt. Uh, dus ik heb dat nooit meer meegemaakt. Of ik heb het nooit meer gehoord. En ik heb hem wel, ja, gewoon <laughs> zo dat ze reageerde. Ja. Uh, dus dat soort dingen, dan bepaal je de tijd waarop je moeder ja. doodgaat. Want, want ze, was, ze, was, ja, het was, ze was er niet meer en wanneer de stekkers eruit werden getrokken.
1: Hoe, hoe was dat?
0: Een van de allermooiste momenten van mijn leven. Ja? Ja, omdat we waren met mijn hele familie. Dus ik heb een beetje een aparte familie. Dat wil zeggen, mijn neef is eigenlijk een soort van broer en mijn beste vriend. Maar die is altijd opgegroeid met mijn moeder. Mm -hmm. dus, dus dat was haar broertje. En uh, mijn neef uit Zwitserland was er. En haar zus en mijn oma... En haar man en we waren allemaal rondom het bed en keihard aan het janken en ja. oms de beurt om de nek hangen en uh, gewoon heel hard huilen. Heel, heel hard. En dat was een super, super mooi moment. Mijn nichtje, uit, uh, die in Burkina zat voor de werk, die, uh, die was op de telefoon erbij, op de luidspreker, ook aan het huilen en bij de oren om nog wat laatste dingen te zeggen. Dat was super mooi. Ja. Het was een heel mooi afscheid en heel verdrietig. En daarna, ja, we, ze, ze heeft, uh, haar organen zijn gedoneerd. Dat is ook heel raar, want je hebt daarna vijf minuten, zeg maar, om... Uh, ja. Maar daar waren we goed op ingesteld en goed, uh, we echt heel goed begeleid. Maar je moet gewoon gelijk... Pst, ze moet onder het mes. Is alles genoneerd? Uh, ook te hard? Uh, ja, maar die, volgens mij, we hebben, volgens mij we hebben, is alles... Uh, we hebben gezegd dat alles mocht, maar ik weet even niet meer wat er nou... Nee. Uh, dat is raar, dat ben ik nu vergeten. Ik was toen heel trots toen ik hoorde wat het was, maar volgens mij... Een paar dingen waren ook niet meer dat goed Dat lijkt genoeg. me
1: zo'n mooie gedachte, als iemand iemands hart nog ja. doorklopt.
0: Ja, ja mij ook. Maar dat is niet gelukt, er hart. Dat nee? weet ik wel. Okay. Dus het mocht wel, maar, maar dat was niet goed genoeg. En de lever... Ja. Ook, nou ja, er waren...
1: Ja, natuurlijk er zijn was allemaal, allemaal van ingewikkelde medische, en, uh, medische en, uh, allemaal, dingen. Allemaal
0: ingewikkelde medische dingen. Maar ja, uh, maar, daarnaast,
1: stond, daarnaast stond bij jou dus een enorme... Die formatie die is nog steeds aan de gang. En ja, kan, je kon helemaal niet.
0: 2 mei was de begrafenis. En het was net reces, recess, dus ik was wel vrij toen. Dat was heel fijn, die laatste... Uh, en. en uh, want we hadden een soort van stop van de formatie. En 2 uh, mei was de begrafenis. En 3 mei was ik aan het onderhandelen. <laughs> Ongelooflijk. Ja, maar ik denk wel, maar goed, dan moeten we snel terug ook naar Renate. Maar op een gegeven moment, als je. Mijn moeder heeft altijd gezegd: een mens krijgt nooit een beproeving in zijn leven die je niet aan kan. En uh, de beproeving voor mij was. En de formatie doen terwijl mijn moeder dood ging. En er was geen keuze. Ja, ik vind dus wel dat je
1: flink een flinke hebt gekregen dan. Ja,
0: het was een ja. flinke beproeving, maar er was geen keuze. Het was niet nee. dat ik even kon zeggen, nou weet je wat... Uh, nee. het, voelde niet alsof ik, het voelde ook niet als een keuze die, die je had. Dus het was nee. voor mij volstrekt normaal. Ik heb het daardoor wel denk ik twee jaar nou, niet verwerkt. Ik
1: wou net zeggen, het klinkt wel alsof je inderdaad... Die, die keuze kan je inderdaad niet maken, maar als het, als het ook helemaal geen lucht krijgt... dan komt het ook niet, dan komt het ook niet bij je. Nee. Dus als, het inderdaad, als jullie dachten, oh, ik heb het twee jaar later pas dan denk ik, oh ja, ja. Dat, dat, zou, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Maar goed, dan ga je ook wel heel snel... een soort psychologie van de koude grond nee, maar toepassen. ik denk dat deze
0: psychologie van de koude grond helemaal <laughs> klopt. Want wat ik zeg, pas bij mij kwam het naar buiten... Ja. Toen, toen, ik, um, toen ik vrij was omdat mijn kleine werd, ge, die kleine werd geboren. Ja. En dat je thuis aan toe ging, ik het helemaal herhalen. Toen was het, weet je, twaalf ja. uur. Nu kreeg ik dat briefje, oh, nu zat ik in de taxi. Oh, en toen kwam ik aan, toen lag ze daar. Ja. Toen werd de schedel opengemaakt. Toen, uh, al dat soort... Uh, en hoe vond alle, je dat om te herhalen? Dingen.
1: Ja, als uh, een was dat verdrietig of ook wel weer een soort troostrijk of zo?
0: Vind ik een goede vraag. Het was gewoon als een fact of lie. Gewoon ja. dat, het, het was verdrietig, het was confronterend. Ik denk dat dat het was. Ja. Niet per se troostrijk, niet per se de, geen tranen met tuiten. Maar ik heb daarna nou ook niet meer. Ik heb eigenlijk sinds de begrafenis niet meer gehuild, wat eigenlijk heel raar is, maar uh, ja. uh, uh, het, was, het was gewoon heel raar om mee te maken, maar ook heel mooi om het gewoon weer even. Ja, afscheid nemen is belangrijk. Ja. Dus, dus het afscheid wat ik je net vertelde... maar ook wat terugkwam was dat ik... op 1 mei, dat is mijn verjaardag... en uh, op 2 mei is ze dus begraven. En we hebben mijn moeder... wilden we in de kist de kerk dragen. Mm -hmm. dus, uh, uh, en we moesten... we dachten, ja, we, we hadden onwijs gezopen. Dus met mijn neven waren ja. katje, katje lam. <laughs> en we waren bij haar thuis waar ze lag opgebaard. En we dachten, we moeten met die kist oefenen. Want dit gaat anders helemaal mis... En, uh, je, hoe dat gaat als je katje lam bent, dan ga je, krijg je de beste ideeën. Dus we hebben mijn nichtje in die kist gelegd met, oh, met flessen nee. cola om te oefenen. Oh, nee. oh. Uh, dus we zijn door huis gaan lopen met mijn nichtje erin. En, nou ja, oh, dat, wat een ook,
1: schitterende scène. Ook dat komt terug en, ook ja. dat, is, en
0: dat is super troostrijk. Hoe was dat bij jou met Renate? Want je zegt, kijk, als je tien bent, het gebeurt gewoon, je bent tien. Uh, ja. je hebt de... Maar bij Renate was ze heel bewust en alles ja. En je verliest de, je, je moeder en je, 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 je neptante, noemde je het. Ja, dat. neptante en nepnicht, zo
1: noemen we elkaar inderdaad. Ja, ja, oh, ik... Zij
0: noemde jou de nepnicht. Ja, ja,
1: ja. ja dat, ik, ik herinner me dat niet. Maar zij is het al opgeschreven dat, ze, dat toen ik jonger was... en mijn moeder er volgens mij wel nog was... Want Renate paste altijd op, op mij, op woensdagmiddag... voordat mijn moeder doodging, was elke woensdagmiddag was ik met Renate... En ik geloof, zij heeft ooit een keer geschreven dat ik zei... maar hoe, hoe moet ik jou dan noemen? Yeah. En dat ik toen heel erg een behoefte had om een naam te oh, hebben. Ja. En toen hebben we bedacht, oké, okay, neptante, nepnicht. Dus dat is echt <laughs> al lang als ik me herinner. Ik zei mijn neptante en ben ik er nepnicht.
0: nicht is eigenlijk een spelletje um, tussen jullie toen je, toen je klein was. Yeah, yeah. So iets, yeah. ik. Ja, zoiets denk ik.
1: En dat, is, dat, is gewoon, that, that, that is, dat blijft plakken. Um, maar ik vond, het, ik vond het heel ontregelend. Ik vond rouwen heel, heel, heel ontregelend. Ik was heel uh, vergeetachtig en warrig... en had helemaal niet door wat er aan de hand was. En ik werk als freelancer, dus ik moet in principe zelf bepalen... of mezelf uh, achter, achter mijn bureau ja. zetten. Nou, dat, dat ging gewoon helemaal niet. Hoe lang, en, heb, uh, hoe
0: lang heeft dat geduurd toen?
1: Um, nou, terugkijkend denk ik dat de ergste storm uh, tot december, nou, nee, de, november ongeveer heeft geduurd... Um, Want ze overleed in, mei, in mei. 4 mei, 4 mei. Ja, dodenherdenking. Dat is natuurlijk ook, uh, ja. is ook mooi. Als je dan toch dood moet gaan, ja. dan maar ja. dan. En we hebben er op hemelvaartdag begraven. Waren we, ook altijd, we zijn allemaal erg dol op symboliek, dus dat vonden we ja. prettig. In ieder geval. <laughs> um, um, maar ik, dat, dat echt, dat warrigen en dat, dat, ik helemaal, dat ik er gewoon niet bij was. En ik vergat ook verjaardagen. En als een vriendin zei. Oh, ik heb morgen een belangrijke sollicitatie, dan vroeg ik niet hoe dat ging... terwijl ik dat normaal altijd wel zou doen. En um, ja, ik, was er gewoon, ik was er gewoon echt niet bij, ik was echt heel labiel. Dat ging over in een soort onverschilligheid. En dat vond ik eigenlijk het ergst. Dus vanaf de winter, vanaf ongeveer deze periode, november, december... dacht ik, nou, weet je, ik begrijp gewoon niet waarom mensen zo hun best doen. En ik was ook nog eens net dertig geworden, dus ja. ik dacht... nou, ik ben ook zelf al bijna dood zo oud als dat ik ben. Dus het heeft allemaal geen zin, en... Oh, oh. En dan had ik allemaal mensen om me heen die sollicitaties... en, en loonsverhogingen en werken en bedrijven. En ik dacht jeetje, wow. why would you? Wat een onzin allemaal. En dat was heel vervelend, want dan hoef je ook niet meer op te staan. En dan ik ben je sowieso wel een beetje een eindselganger en een binnenvetter. Dus ik zat op een gegeven moment gewoon echt wekenlang. Een, alle, een
0: alleenreiziger. Een
1: alleenreiziger, ja. ja, ik ben wel graag alleen. Dus ik zat altijd maar thuis met mijn kat op de bank of in bed. En er voelde weinig... Ik had weinig motivatie om dat te veranderen. En dat vond ik het ergens. En daar komt dat solo-reizen terug. Want ik dacht in december, halverwege december, dacht ik, dit hou ik niet vol. Dit is. Te, dit is, ik, kan ik gewoon. Dit, dit lukt me niet. Ik, nee. ik woog. Mentaal woog ik duizend kilo. Alles was moeite. Ik, vond, ik had nergens meer plezier in. Alles was grijs en grauw. En op een gegeven moment moet je ook gewoon weer meedoen met de wereld. En je kunt niet een half jaar lang die, die, die kaart trekken, bij wijze van spreken. Nee. Dat gevoel heb je. En toen dacht ik, nou. Ik ga op reis, ik ga, ik wil, ik, dat, is, dat is wat ik het leukste vind, ik ga in mijn eentje op reis... en als ik, ik zou vijf weken weggaan en ik dacht, als ik terugkom en ik voel me nog steeds zo... dan moet ik naar een psycholoog dan heb ik hulp nodig, want dan lukt het me niet zelf. Nee. Nou, en die reis, daar is het, dat is, daar is het daar, daar is goed gekomen. Waar ben je heen gegaan? Ik begon in Indonesië. Ja, in um, Indonesië? Op Bali ben ik een paar dagen geweest en toen naar beneden, naar Flores... Ja. En daar heb ik heel lang gezegd... Ik was in het regenseizoen, dus de opties waren redelijk limited. <laughs> uh, en toen heb ik Flores uitgespeeld. wat echt een fantastisch eiland. is. En daar heb ik een paar uh, mensen ontmoet in een hostel. En we konden, niet, we konden niet weg. De boten gingen niet, de storm was te hevig. En de vliegtuigen die gingen ook allemaal niet. Dus toen was het, wat gaan we dan doen? Toen hebben we een paar hele brakke scootertjes gevonden. En toen hebben we um, een week lang... Ja, we een week over gedaan hebben we een 600 kilometer lange tocht gemaakt... over dat op eiland, zo op zo'n scootertje, dwars door de regen. We waren de enige toeristen, het was echt fantastisch. En daarna ben ik naar... Um, nog verder in Indonesië geweest... en daarna naar Singapore, Maleisië en toen naar Thailand. We hebben bijna drie maanden weggebleven... en ik kwam echt als een ander mens terug.
0: Wat, wat is er gebeurd tijdens die reis? Als je ja. het hebt over rouwverwerking, ja. hoe je dat... Nou ja, wat ik was denk, daar anders?
1: Ik denk dat het... Um, dat dat vind ik sowieso heel fijn aan solo reizen is als je in je eentje bent, dan moet je het met jezelf gaan oplossen. Weet je, je hebt geen afleiding, je kan niet, je hebt niks om je achter te verschuilen. Het is heel rauw in die zin met met AU. En daar helpt natuurlijk ook dat het heel warm is. Laten we laten we dat voor opstellen. En zonnig en strand en fijn. Dat is natuurlijk ook een prettige omgeving dan onze gure winterklimaat. Ja. En daar, het was gewoon. Ja, heel ver weg van alles kwam ik toch opeens weer heel dicht bij mezelf. En het leven is natuurlijk vrij simpel. Ja, het, het gaat over waar ga je zo eten? Waar ga ik vanavond slapen? Ga ik, blijf ik in dit land? Blijf ik in deze stad? Maar ja, het, het is allemaal heel, ik, plan, ik plan mijn reizen niet, dus ik boek nee. niks. Ik ga echt van dag tot dag. Dag voor dag, dag tot dag. Um, dat was zo lekker. Het leven was gewoon heel overzichtelijk. En dat, was heel, dat, dat is heel helend. En dan zat ik op die scooter in mijn eentje met een je na te denken... En, ik weet nog heel goed dat, dat het moment dat het omsloeg... dat was in de derde week ongeveer ja. van die reis. Het stond onder de douche en um, ik had, uh, er stond radio aan. En, en waar,
0: waar, dat was op Flores? Was je ja, was in Flores, ja. In,
1: in een hostel? Ik doe altijd dus een paar weken hostel... dan trakteer ik mezelf op een, even een normaal bed in een guesthouse. <laughs> dus het ja. was in een guesthouse. En, ja. uh, wat ook heel erg heel veel dat ik dus mijn eigen guesthouse had... en mijn eigen badkamer ja. in plaats van met twintig mensen op een slaapzaal... Um, en ik stond onder de douche en, ik, en, en de radio stond aan. En ik weet nog wel dat er een soort leuk catchy liedje voorbij kwam. En dat ik een beetje mee stond te deinen onder de douche. En een beetje mee stond te neurien met een liedje dat ik niet kende. En dat ik toen heel erg schrok: van oh, dit is. Zo voelde het om vrolijk te zijn. Dat was echt. Het, het overviel me helemaal van: oh ja, zo voelt het om gewoon. Casual Op een muziekje mee te duiden, en toen realiseerde ik dat
0: het echt voor het eerst in een jaar
1: was dat ik dat had. Dat je weer vrolijkheid voelde. Ja, gewoon onbezorgd een beetje neurie met iets.
0: Maar had je het ook? Was daarmee ook dat je het, Dit is op dit soort gesprekken moet je altijd oppassen voor de psychologie van de koude grond. Ja. maar, maar uh, was dat omdat je gewoon helemaal kon loslaten wat ja, er is gebeurd? Dat je ik denk gewoon het... alleen maar in het hier en nu was en, en toen kwam ja. het vanzelf weer. En
1: Indonesië is een schitterend land en ik hou heel erg van reizen, dus dat is natuurlijk ook fijn. Ja. En. Um, ik denk dat het inderdaad dat je even uit je hoofd... Ik ging even uit mijn hoofd. Het, je moet hele praktische dingen doen als je op reis gaat. Ja. En dat was heel goed. En niet dat het daarmee over was, hoor. ik bedoel, En, en ik, ik heb ook heel vaak gedacht... Oh, het is nu voorbij. En dan merkte ik later... Nee, dit is gewoon een andere fase die je nog niet ja. kent. En ik zit nu ook weer in een andere fase. Dus dat, 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 ga, dat neem je mee. Maar ik weet nog wel dat ik toen echt dacht... Oh, het komt goed. Ik weet nog niet hoe en ik weet nog niet wanneer.
0: Maar het komt goed. Hey, maar je hebt de... Je... Je kan ook zeggen op een gegeven moment dat je weer zo back to basic gaat. Hè, ja. Gewoon, de, de, waar eet ik? Wat, wat, ja. uh, wat eet ik? Wanneer ga ik eten? Waar ga ik slapen? Mijn scootertje heb ik nog genoeg benzine. Ja. Uh, word ik niet aangereden of, of rij ik niet over een buffel heen? Ja, en uh, wat een fantastische vulkaan
1: uh, heb ik net beklommen. Dus, ja, en ja. wat een geweldig uh, land is dit. Gewoon dat echt, echt ja. het
0: hier en nu. Dat kan er ook voor zorgen. Dat je zegt, nou weet je wat, dit is het leven... Ja. Uh, dit doe ik en ik ga niet terug naar, uh, naar mijn leven wat ik had... waarin ik gewoon weer mezelf aan het werk moest zetten... aan dat stomme bureau, ja. uh, om, om weer iets te schrijven... waar ik misschien helemaal geen zin in heb en uh, ja. geld te verdienen. Dit is het. Ja. Toch ben je weer teruggekomen en ben je toch in je oude leven weer.
1: Het was een nieuw leven.
0: Was het een nieuw leven? of ja. niet je
1: oude leven. Nee, mensen zeiden ook dan wel: Oh, het fijn dat je weer de oude bent. En dan dacht ik: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een nieuwe. En wat, is de, wat, is, de, wat ja, is de nieuwe? Je gaat niet, het is niet dat je als je iets, iets, iets ergens meemaakt, dat je daar even doorheen moet en dat je dan terugstuitert naar hoe het daarvoor was. Nee, het is een, het leven gaat gewoon door en jij gaat ook door en dit neem je mee. Dit zit in je rugzak en dit hoort nu bij jou. En dat, ik denk dat Rauw niet, ik denk dat. Dat verdriet gaat niet over, verdriet gaat niet weg. Alleen, je kunt er wel beter mee omgaan. En het staat niet meer... Niet alles staat meer in het teken van het verdriet. Ik bedoel, het is, het is niet, ik vind het niet minder erg dat Renate dood is. Alleen, ja, het is, het is veel meer in me gaan zitten... waardoor ik er meer mee kan bewegen. En ik heb helemaal geen enkele ambitie om te emigreren. Ik bedoel, ik ben dol op Nederland en ik ben dol op Amsterdam... en op mijn kat en mijn huis en mijn vader en mijn zus en mijn vrienden. Ik zou helemaal niet... Ik zou het heel leuk vinden om ook nog een keer een jaar een wereldreis te maken. Maar dat, dat is ja. zo'n droom die iedereen heeft. Maar nee, ik, was heel, ik ben heel blij. En vooral
0: terugkomen, lijkt je ook heel leuk.
1: Ja, absoluut. Onderwijs. ja Ik zou helemaal niet uh, het land, dit land uit willen. Nee. Nee,
0: nee, dat herken ik wel over het verdriet. Hè? Dat, dat, ik denk dat dat misschien ook wel belangrijk is. aan Wat mij heel erg heeft geholpen, is het accepteren. Ja. En, ja. En, en op zich, als je het zo druk hebt en je hebt zo'n formatie... is uh, vanaf dag één accepteren... She's gone. Ze is er gewoon ja. niet meer. Het is klaar. Ja, je is moet je er niet tegen gaan verzetten. Nee. nee. En, en nee. Dat, 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 dat je daaraan overgeven... Ze is weg. Ze ja. is dood. Ze komt nooit, ze komt, ze komt nooit meer terug. Ja. Het enige wat ik heb is de herinnering. En ja. alles wat ze me heeft meegegeven... en de mooie Maar heb je niet mooie ook mooie dat je...
1: Want zeker dat ze dood is... en dat ze ook niet meer terugkomt... maar ik heb wel... daar ben ik nu heel erg naar op zoek van... ik probeer wel nog steeds... een relatie met haar te onderhouden. Als in... niet dat ik letterlijk tegen haar praat... zoals ja. bijvoorbeeld Friso in mijn podcast ja. wel doet. Ja. Die heeft echt gesprekken met zijn vader. Maar Renate is nog steeds in mijn hoofd. Ze is nog steeds een heel wezenlijk onderdeel. Ja, iemand is weg, maar iemand is niet uit mij weg. Nee. Dus het is niet dat iemand op, dat het opeens... Ik vind het altijd ook heel lastig als mensen helemaal niet meer erover praten. Nee. Ik heb nog steeds dat ik eigenlijk over haar in de tegenwoordige tijd praat. Bij voorkeur. Omdat ik dat gewoon...
0: Mama denk... is. Of Renate is.
1: Ja, vooral voor Renate. Mijn moeder is wel, is wel meer was. Ja. Dat is dan toch een verschil. Maar met Renate denk ik, ja dan... Als, als ik het over haar heb en, en als, als ik bijvoorbeeld zou willen zeggen... dat ze heel grappig is, dan denk ik, ja, maar ze, is dat nog steeds? Ze is, ja, ze is dan misschien wel dood, maar dat wil <laughs> ze niet... Ze maakt alleen ze, geen nieuwe grappen. Nee, ze maakt geen nieuwe grappen, maar alle grappen die er waren... zijn nog steeds heel leuk. <laughs> ja, 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 dat is waar. Weet je, ik, ik, wil, ik wil helemaal niet dat zij in het verleden gaat zitten. Nee. Ik wil heel graag haar bij me houden.
0: Ik, heb ik, jij dat met je moeder? Jazeker, maar ik voel me al vaak daar schuldig over... want ik keer altijd naar mijn moeder als ik het zwaar heb. Oh ja? Ja, dus... dus maar naar wie voel je je schuldig dan? Naar mijn moeder. Oh ja. Omdat ik dan denk, oh ja, sorry mam, ook als het goed gaat, kan ik... Dus als er iets valt te vieren, ja, is het niet manier. per se dat ik aan mama denk of zo. Maar als ik het zwaar heb, of ja. het, is, het is moeilijk, of ik weet het even niet... ik denk, oh, dit is echt heel spannend, dan, 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 dan praat ik met mijn moeder, ja. Ja? Dus ja, zeker. Hé hey, mam, uh, ik hoop echt dat je... Ik heb je echt even nodig nu. Want Doe je dat op echt, de fiets of onder de douche? Op de of fiets, uh, onder de douche, op de ja. bank. Uh, ja. Het maakt niet uit waar. Ja. Alsjeblieft... Um, heb je echt nodig? Kijk alsjeblieft mee. Of als ik me zorgen maak over de kinderen, van oh, mama, je past een beetje op ze toch? En, ja. uh, als een soort, soort engelbewaarde. Als, als een soort die... van engelbewaarde. Ja. engelbewaarde terwijl, ja. terwijl ik denk, ja, waarom praat ik niet gewoon met de man, Het was zo leuk. Ik had echt een leuk gesprek over rouwverwerking. En dat zou ik eigenlijk wel willen, maar op de een of andere manier doe ik het niet. Behalve als, het, als, ik, als ik me shit voel, dan, dan, dan praat ik met haar. En dat is onwijs fijn. En ik heb een boeddha in mijn huis, heb kort van mijn opa gekregen. En uh, die, geef ik, uh, die geef ik iedereen als ik binnenkom of van ochtends, die geef ik altijd uh, zo'n kusje op zijn uh, kopje. En uh, uh, dan, uh, dan, heb ik, dan, dan richt ik me tot haar en mijn yeah. opa en eigenlijk alle overledenen wel. En dan uh, zei er dan een van of zo. mooi. Een beetje wil, wil waken. Yeah. Maar het voelt altijd een beetje schuldig. Het voelt ook een beetje zoals ik, misschien ook wel omdat toen ze nog leefde, ik had het pad een heel druk leven. Dus wanneer ik er vooral belde, was als ik er even nodig had. Ja. Yeah. En, en dat is wel blad bij verhangen. Ik weet niet hoe dat bij jou... Jouw relatie, dat, in je relatie met Renate... maar uh, waar, waar, wat ik probeer weg te stoppen... of waar ik echt moet rationaliseren... is de spijt van dingen die je niet hebt gedaan. Of ja. dat je te weinig bent geweest. Of, ja. uh, da, da, en dat vind, dat vind ik het moeilijkste van... dat iemand er niet meer is. De herinnering blijft. Hè? Ze, ze is, ja. het is, ze was niet, ze is. Maar alles wat je niet meer kunt doen... en dat, 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 ja. dat, dat je daar niet om mee laat uh, slepen... ja, dat vind ik heel erg. Dat Omdat is er nooit van. meer mijn, mijn jongste zoon... Ja. Uh, dat die nooit zal kennen, dat hij niet weet wie oma Sally is, ja dat vind ik, dat, dat, dat vind ik echt ondraaglijk. Ondraag. En echt dat stop ik weg. Dat, is, ja. daar ga ik, dat ga ik niet aan. Ja. Dat, dat vind ik...
1: Uh... Ja, ik heb, een, ik heb om allerlei psychologen in mijn hele leven gesproken. Dus, maar <laughs> <laughs> ik weet nog wel dat de, de, de laatste die zei...
0: <laughs> dat was de beste.
1: <laughs> ja, vond, ik was erg blij met haar. Maar ik, ik zat op een gegeven moment heel erg... Dus ik, ik was heel erg bang dat ik um, het verlies van mijn moeder wegstopte. En, en dat van Renate en zo. En toen... Uh, ook zo gewoon een pragmatische persoon, deze vrouw... maar ze zei ook, ja, maar aan de andere kant... je moet het een beetje wegstoppen, want dat is te erg. Wat jij nu ook zegt, het is te erg dat je, dat je zoon dat niet gaat meemaken. Dat is, dat is totaal onverteerbaar. Ja. Als je je daar helemaal aan open zou stellen... aan open zou geven, voor open nee, Zo'n. Zo, dat, dat kan ook niet. Je moet het een beetje... ja, dat moet je doen, je moet jezelf een beetje beschermen. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Je, je moet jezelf een beetje beschermen tegen ja. het grote verdriet. Anders dan dan werkt het ook niet. En het komt steeds weer terug. Er komen steeds weer fases in het leven dat je opeens denkt... oh ik zit niet op een, ben niet opeens hiermee bezig. En ja. wel... Renate zei altijd... het is wel beren interessant over haar ziekbed. Ja. En dat, dat zeg ik nu ook de hele tijd. Het is wel
0: beren interessant. Hey, ik, wat, ik, uh, wat ik leuk vond... wat ik goed vind aan, aan, je, aan je podcast... is dat uh, zeker voor... Voor onze, ik kan voor onze generatie over de dood praten. Het is zo vaak zo ver weg. en ja. Je wordt er in één keer mee geconfronteerd. Het kan, kan een ouder van een vriend van je zijn of, ja. of een vriend zelf. Of, maar als het goed is, dat ja. klop ik heel bewust Ik wil ook heel, heel bij ja. ja, Komt dat zo min mogelijk voor. Ja. Maar welke handvatten je hebt om daarmee om te gaan. Ja. En een uh, uh, van de beste tips, maar misschien heb je er meer... vond ik de vraag die je moet stellen. Even kijken, daar zei jij van... Hoe gaat het met het grote gemis? Ja. ja, hoe gaat het met het grote is die. Ja. Dat vond, ja. Dat vind ik echt... Die dat, dat, dat vond ik, die no, vond ik ja. zo goed. Ja. Uh, omdat het heel vaak is... En neem je wel, de, het is gebiedende wijs. Ja. Neem voldoende tijd, ja. uh, geef de ruimte aan je verdriet ja. en, en gewoon een vraag stellen. Ja, dat en is, ook
1: als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Dan ja. denk ik, dat is te groot. Maar dan kun je ook al vragen, hoe gaat het vandaag met je? Ja. Dat is ook al vaak een dus hele fijne.
0: Neem eens wat voor mensen die luisteren... en ja. we hopen dat je het nooit nodig hebt. Maar uh, nee, kijk, wat, wat denk... zijn nou de belangrijke tips... als je iemand in je omgeving hebt die dit ja. mee maakt? En hoe je daar maar mee ik vind ont. het wel
1: interessant wat je aanzet, inderdaad. Want inderdaad, we zijn, de, we zijn als de dood voor de dood. Ja. En daar, dat, dat is helemaal niet goed. En um, de dood hoort er nou helemaal bij, maar die hebben we gewoon gedurende de afgelopen honderd jaar helemaal aan de rand van de wereld gezet. En van, van het leven gezet. En ook hoe minder we met z'n allen gelovig zijn, hoe minder rituelen we daarvoor hebben en hoe banger we ervoor worden. En dat merk je natuurlijk ook nu met, met, met de tijd waarin we nu leven. Dus echt iedereen is als de dood om maar dood te gaan. Terwijl ik wil niet zeggen dat we allemaal dood moeten, maar <lacht> we moeten wel ons iets meer realiseren ja, dat het echt erbij het hoort. Leven. En ja. dat is iets wat we vergeten. En um, qua praktische dingen. Het ligt er een beetje natuurlijk aan aan wie het vraagt. Hè? Dat, dus dit is wat ik vind ja. en wat ik op basis van, van die gesprekken heb geleerd. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk anders over denken. Maar voor mij was het het allerergste als iemand er niet naar vroeg. Als iemand, me, als iemand het geen aandacht gaf. Als ik... Ik heb me verschrikkelijk eenzaam gevoeld bij etentjes of verjaardagen... waar, waar niemand naar me vroeg, aan me vroeg, hoe is het? Maakt me niet uit wat je had gezegd. Maar had even erkend dat ik dit aan het meemaken ben. Dat vond ik. Zo hartverscheurend. En dan later begreep ik, ja, maar ongemakkelijk moeilijk. En dan denk ik, ja, maar ik geloof dat ik gewoon wil... dat je even over je eigen ongemak heen stapt... Stap om, mij dit, om mij heel even te zien. Dus dat, en als ik er geen zin in heb, dat gebeurde ook wel. Dat iemand zei, en
0: uh, hoe is het? En
1: dat ik dan op een leuk feestje stond of in de kroeg... en dat ik zei, ja, ik heb er gewoon even geen zin in om af te praten. Nou, dat is dan prima. Maar die deur die moet wel op een kier kunnen staan. is dus
0: eigenlijk het belangrijkste als je denkt... het kan voor jou ongemakkelijk zijn om het te vragen... of de ja. deksel op je neus te krijgen omdat je niet mee moet bemoeien. Maar dat is altijd minder erg om ja. het niet vragen? Ja, het is
1: echt minder erg. Ja. En okay. dat, zak het op. Daar moet je dan ja. maar gewoon even doorheen. Ja. En inderdaad, leer je zelf dan dat soort vragen aan. Van hoe gaat het met de grote gemis? Slaap je een beetje? Ja. Uh, uh, praktische vragen, hoe gaat het vandaag met je? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Ja. Dat ja, is altijd lief. je basically, de basisregel is, beter iets dan niets. Dus ja, zeg dan maar, wat kan ik voor je doen? Ik vond het het lekkerste als mensen dingen voor mij besloten, want ik was totaal in, in een totaal
0: beslissingsvacuum ja. voor alles. Was schat, we hebben, ik heb een plan.
1: Ja, we, we gaan, gaan dit doen. Ja. Gewoon niet van, heb je zin om mee te gaan eten? Nee, want nee. ik heb nergens zin in, dus nee. Nee.
0: nee.
1: Maar gewoon, ik haal je om acht uur op en we gaan, je gaat mee naar dit. Ja. En neem dingen uit handen. Ik had, Renate heeft de laatste drie weken van haar leven, uh, heeft ze echt in een in haar sterfbed gelegen. En heb ik met haar man en dienstdochter... met die we ook weer een soort gezinsconstructie hebben... Uh, voor haar gemantelzorgd, zeg maar, daar in huis. En uh, thuiszorgde de laatste slok, noemden we onszelf. En haar echt verzorgde, ze dus liep niet meer. En het was een hele mooie tijd ook. Maar mijn huis waar een kat woont... en ik heb een heel oud, stoffig huis... was echt, echt een gore bende geworden. Het ja. is natuurlijk echt al een maand was ik daar niet geweest. Nou, vreselijk. En een vriendin van mij die m, uh, mijn kat kwam eten geven... die zei... Lies... Ik denk dat ik morgen even met de schoonmaker kom en ik zei nee dat kan niet het is zo vies kan echt niet kan echt niet. Dus zij ze dat gaan we toch even doen. En die heeft toen mijn huis schoongemaakt. en ja. dat was fantastisch. En een andere vriendin, ik was een ma maand daarna was ik jarig en ik stortte helemaal in bij de gedachte dat ik dat moest vieren. zijn dus vriendin I got this. En die heeft toen het eten ingekocht en mensen uitgenodigd en het helemaal geregeld en dit kan voor een rouwende al heel veel zijn... om op te staan, te douchen en je ja. aan te kleden. Dus alles wat daarbij komt, is vaak te veel. Dus als je iets kan overnemen, is dat heel prettig. Ik vergelijk het, dat is Sinds kort, sinds ik een paar vriendinnen heb met kinderen... vergelijk ik het een beetje met een kraamweek. Het is ja. zo overweldigend. Je komt nergens aan toe. Je hebt dat huilende kind, je hebt geen idee wat je overkomt. Dat is ook een beetje rouwen. Dus als jij zegt, hier heb je een ovenschaal. Of kom, ja. ik maak je huis schoon. Of ik ga je nu meenemen, we gaan naar de kapper. of, I don't know, Dat soort dingen zijn heerlijk.
0: Ik weet het nog heel goed. toen wij ons eerste kind kregen, was, uh, kwam de buurvrouw die zei... Uh, ja, ik heb niet één honde cadeautje, maar ik heb hier een uh, schaal lasagne. Ja. En dat was echt fantastisch. Ja. Dat, was, dat was echt dat je niet... Bij, zeker bij zo'n eerste kind denk je dat alles eraf valt als je, ja. het, als je het verschoont. En dat zo'n ja. arm, dat kan nooit, dit kan nooit goed gaan. Ja. Dat is, en waarom, heeft, uh, waarom hebben wij in vredesnaam een kind gekregen? Ja. Want dit, en wie heeft ons hierop voorbereid? Ja. Uh, uh -huh. En als het dan inderdaad mensen zijn die je dat soort dingen ja. uh, uit handen nemen... Of, ja. Zeker oud, oh, mijn moeder deed dat ook. En mijn, mijn schoonmoeder, die is er gelukkig nog steeds, die dan zegt: Wij letten wel even op, gaan we even slapen. Ja, dat soort oh, dingen jongen, dat is ook heerlijk. Ja. ook echt. Dat is, uh, ja.
1: dat is echt ja. heel fijn. Okay, en let, dus
0: dingen uit handen nemen. Ja, dingen uit handen nemen en overnemen. Ja, uh,
1: en, en dat kan je natuurlijk niet met iedereen. Je kan het niet tegen je collega zeggen dat minder snel, maar het is gaat, gaat meer om. Um, ik, heb, ik heb zeker door de podcast, voor, door, door dag voor dag... krijg ik heel veel berichten hierover natuurlijk van mensen. En ook heel vaak dat mensen zeggen... oh ja, ik heb een vriendin, zus, d -d 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 -d. iemand die heeft iemand verloren. En um, ik wil er graag voor haar zijn, maar ik wil haar ook niet storen in het proces. Dat, ja. soort, dat soort opmerkingen hoor ik ook wel vaak. Iemand... rouwen is, <lacht> is niet een actief ding. Het is niet dat je, dat je heel actief aan het rouwen bent. Want het is iets wat de hele tijd op de achtergrond bezig is. Je kunt het het beste vergelijken met een soort omgekeerde verliefdheid. Je bent... Je bent niet. Het is er altijd de hele tijd. Maar het is niet dat iets waar je in gestoord kunt worden. Helemaal niet, juist. Ja. En afhankelijk van de persoon is het ook heel fijn om er even niet aan te hoeven denken. Om gewoon even te zeggen... Want we gaan nu naar... Ja, ik wil nu allemaal dingen zeggen die niet, die niet kunnen. meer kunnen. Ja, maar ja, fes theater, festival, festival, feestje, dat ja. soort dingen inderdaad. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik heb het te doen met de mensen die nu in ja. dierbaren verliezen. En die niet die knuffels kunnen hebben. En zeker als het corona sterfgevallen zijn. Holy moly, wat een... Ja, het is echt echt inhumaan, van voor deze tijd. Wat denk je echt, wat dat uh, doet
0: met, 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 het, met het rouwproces voor mensen... als je inderdaad ja. in deze tijd mensen, mensen verliest? Ja,
1: ik, ik, ik wil er bijna niet eens over. Het is echt de begrafenis of het afscheid van Renate... was een hele mooie dag bijvoorbeeld. Daar ja. heb ik een hele fijne herinnering aan. Dat je dus nu met z'n allen... Of het is het, hoeveel mensen mogen er nu? 20, 30 mensen op anderhalve meter? Ja, dat, dat kan helemaal niet. Dat druist tegen alles in hoe een afscheid hoort te zijn... Dus, en dat je dan daarna ook in je eentje thuis zit. Ja, go, ja, ik woon alleen. Maar als je dus met iemand woont, is dat misschien minder. Maar ja, ik, ik denk dat het, dat het extra taai is. Dat je echt uh, ja, jezelf goed in de gaten moet houden. Van, gaat dit wel goed? En dat je toch echt nog zelf, toch zelf meer moet doen. En dat je meer aan de bel moet trekken als je merkt dat het niet goed gaat. En dat je toch ook, ja, ik mag het vast niet zeggen in de podcast van een politicus... maar soms wel echt even die knuffel moet pakken van iemand.
0: Maar nee, Dat, mag, mag, je, mag, dat ja, mag je zeker. In dat, deze dat, deze dat podcast mag alles.
1: Ja, dat moet, dat, ja. dat is gewoon, dat moet en dan, 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 dan verbreek je de regel maar. Maar dat moet, ja. anders ga je daar onderdoor en dat, nou, dat, dat kan gewoon niet. Ja, ja. Dus dat, uh, maar kijk, ik, ik, heb het echt, ik heb het echt te doen met die mensen. Ik vind het echt, want alle dingen die mij bijvoorbeeld hebben geholpen... kunnen nu allemaal niet. Nee. Dus ja, vreselijk.
0: Nee, dat is, dat is, uh, uh, daar breek ik ook mijn, mijn hoe zeg je dat... Ik weet wat we moeten doen om dit virus... Nou, niet te verslaan, maar om ermee te leven... en te zorgen ja. dat de zorg het aan kan. Maar, maar zeker op dit soort momenten van groot verdriet... is het ongeveerbaar ja. wat, 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 ja.
1: wat er gebeurt. Ja, en ook is. natuurlijk de verhalen van mensen die alleen doodgaan. Ja. Ik, ik had een, verhaal, een mailtje gekregen van een meisje... en die vertelde dat haar vader was uh, inderdaad overleden aan corona... Maar toen is zij ook besmet, dus toen moest zij twee weken in quarantaine... en net daarna meteen. Dus dan zit je dus die eerste twee weken na die begrafenis in je eentje thuis. Nou, echt, ik zat al huilend achter die computer. Ja, ja ik vind het ik vind heel zwaar. Ik hoop heel erg dat er... Ik merk wel dat er in het medialandschap... dat is dan natuurlijk waar ik, waar ik dan veel mee bezig ben... dat er wel veel meer over te vinden valt. En er zijn komen boeken uit. Een van de mensen die ik interview in mijn podcast is Gijs van der Zande, Hij is journalist en schrijver. En hij verloor allebei zijn ouders. En hij heeft... Fantastisch, ik heb het nog niet gelezen. Hij heeft er een stukje uit voorgelezen, maar hij heeft een schitterend boek geschreven. Dat komt in januari uit. En ook een soort rouw voor beginners: de dingen die je vergeet heeft. Ja. ja, en dat is echt. Ik denk dat dat soort boeken heel erg gaan helpen. En er zijn, er zijn dit jaar ook een paar boeken verschenen. Er komt binnenkort een documentaire bij Bier en Vara over uit. Er, het, het begint meer te leven. Ja. En dat. Um, ja, dat is heel fijn. Ik denk ja, kijk, ik heb ik haal daar veel uit. Ik vind het heerlijk om erover te lezen. En oh, een bo andere boekentip die je ook, ook zeker niet mag ontbreken, is uh, The Year of Magical, The Year of the Magical Thinking van Joan Didion.
0: Oké, okay, ken ik
1: niet. Wat vertelt het? Ja, geweldige schrijfster en haar man uh, overlijdt plotseling. Dat is basically waar het over gaat. En Het is geen roman, het gaat echt over haar. Ja. Maar het is...
0: Autobiografisch.
1: Ja, het is autobiografisch. En het gaat over dat jaar waarin je eigenlijk gewoon wil dat iemand niet dood is. Ja. En zij wonen en werken ook nog eens samen. Dus, dus we wasden altijd bij elkaar in huis. Maar het is, het is zo'n mooi boek en er wordt zo mooi opgeschreven... hoe, hoe rouwen is en hoe verdriet is... En, ik kan ook erg aanraden om het in de, om het in de originele in het Engels te lezen. Het is zo'n prachtig boek. En dat kan ook heel erg troost bieden. Um, ja, en vraag om, vraag om hulp. Ik, ik ben daar heel slecht in geweest. Als ik, ik kan helemaal niet om hulp vragen. Ik kan me ook helemaal niet laten troosten. Maar nee, kan je niet
0: laten troosten?
1: Nee, maar bij de volgende die doodgaat ga ik het wel doen. <laughs> Want het was, dat is helemaal niet leuk om dat in je eentje wow, te doen. Hoe komt dat dat je eigenlijk niet kan laten troosten? Ja, omdat ik alles denk, nou, dat doe ik wel in mijn eentje. Los vooral alleen op. Wauw. Alles. Ook, ook altijd op school vroeger. Dan als je dan met zo'n groepje een ja. opdracht moest doen, dacht ik, nou, weet je, ja, doe ik wel, wel gewoon in één dus is het sneller en beter. En heb je voor het laatst hulp
0: gevraagd? Voor iets. Gewoon, bedoel, niet, niet qua rouw, maar weet ik veel. Een. een, een uh, ja, waar vraag je hulp voor? Ja. Een kast in elkaar zetten, je eentje is fucking onhandig.
1: Ja, nee, dat doe ik. Ik vind klussen heel leuk. Dus dat doe ik ook heel graag zelf. Nee, ja, nou, dat is inderdaad waar ik het ook met Gijs over had. Hij heeft het zelf, hij is daar ook slecht in. En dat je dan, als je dus wel vraagt van... hé, hey, zou je hem misschien heel even daarheen kunnen brengen? Ja. En dat, 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 dat kost me dan ongeveer al een week om dat te vragen. Ja. En als je dat dan doet en iemand zegt... ja, tuurlijk, dat ik dan helemaal denk... oh, oh wat fijn! <lacht> dat ik dan helemaal denk, wat geweldig! <lacht> dus ik ben ook heel snel blij daarmee. Maar het is heel, het is, het kan, het is heel goed voor je om iets te laten troosten. Ja. En om wel te zeggen... Ik mis haar even heel erg. En dat mag heel erg. Ja. En ik denk dat dat rouwen in het begin, die eerste maanden, dat is gewoon die kraamweek, zeg maar. Dat is gewoon buffelen en, en overleven. Tenminste, als je daar de ruimte en de lucht voor krijgt om dat te doen. Um, maar ik, ze, ik vind het fijn om af en toe wel nog over haar te praten. Alsof ze, alsof ze, alsof ze alsof, ja. Niet alsof ze er is, maar ze is, ja, voor mij is ze er nog wel. Als in. is ze nog steeds een heel groot onderdeel van mijn leven. Ja,
0: wat ik, ja, ja, en dat, dat merk ik. Dat, dat, dat herken ik heel ja. sterk. Want ze, ze blijft altijd je, je moeder of je neptante. Ja. Uh, en, en alles wat ze heeft gedaan verdwijnt niet. En dat moet ook niet verdwijnen. Nee, dat zeker niet. Ja. Wat ik heel interessant vind aan wat je zegt is... Uh, je hebt het over die verschillende fasen. En, en voordat je het weet, kan je denken bij rouwen uh, dat het een soort van project is. Ja. Uh, dus we hebben eventjes de opstartfase. Het ja. is moeilijk om doorheen te komen. En dan gaan we naar de ja. volgende fase. En, maar Rauws, het is iets wat, wat een verlies blijft altijd. Neem je mee. Het zit ja. in. Ja, oh, nu voel ik me echt zo'n Dr. Phil, ik het zeg, maar. Het blijft in die fucking rugzak van je. Ja, het is echt zo. Het blijft in die fucking ja. rugzak van je. Het wordt een onderdeel van wie, van wie je, je bent. Zitten. Het wordt een onderdeel van wie je bent. En de ja. kunst is denk ik om, om te zorgen dat het, een, dat het je sterker maakt. En de mooie dingen meeneemt. En niet dat het je naar beneden blijft ja. trekken in het, in het voortdurende. Ja,
1: maar het hoeft het je voortdurende ook. Voortdurend gemis. Maar ik vind ook dat, je, dat het je niet. Het hoeft je niet sterker te maken. Je mag er ook. Je mag het ook heel kut vinden. Je hoeft het niet. Dat vind ik, dat heb ik heel erg geleerd van Gijs, dus ook Gijs van der Zanden, in, die, in, die, in ons gesprek, dat hij ook zegt: ja, ik hoef helemaal niet een beter mens van te worden. Ik, ik, we hebben ook een soort optimalisatiedrift natuurlijk. Dat zelfs het overlijden moeten we ombuigen tot iets goeds. Ik ben het wel met een je eens hoor. Ik bedoel, je moet gewoon overleven, je moet het op een bepaalde manier je moet het op een bepaalde manier vormgeven voor jezelf. Maar ik vind het ook wel weer een opgave om te zeggen dat je er een beter mens van wordt.
0: Oké, okay, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat ik dat terugneem. <laughs> een, be een beter mens worden. Maar wat ik, denk, wat ik bedoel te zeggen is... Uh, uh, niet in het soort van optimalisatie, maar je moet ermee leven. Je moet het meenemen. En laat ik het dan... Het moet zo op, op, op je slechtste dagen... Het, je Althans, wat ik wil proberen... Laat ik voor mezelf spreken, niet wat je moet doen. Wat ik probeer, en misschien is dat verkeerd, maar mij helpt het... Verkeerd bestaan. Is, is om het... Uh, om, om, Stilstaan bij alle mooie dingen. Kijk, ja. Je kan stilstaan. Ik kan, als ik namelijk denk aan alles wat ik heb gemist aan mijn moeder... dan word ik echt zo fucking verdrietig ja. van. Uh, terwijl als je nadenkt over alle leuke dingen, alle mooie dingen... alle keren dat, dat ik hem belachelijk maakte... of ze zichzelf... Ja. of, of uh, alle mooie dingen die ze voor je deed... of de kaartjes die je leest die ze voor me schreef... iedere verjaardag of Sinterklaas of Kerstmis of wat dan ook. Dat is een andere manier van naar herinneringen ja. kijken. En, en ik denk wel... en dat is makkelijker misschien met een ik zeg dit in de wetenschap dat het mijn moeder is over kinderen vind ik een, een volstrekt andere orde Dan zou ik niet meer weten hoe ik daarmee om moet nee, gaan dat om ook te weer een zijn. heel andere rouw heel andere ja. rauw, maar ja. dat helpt mij in ieder geval door daar naar, naar de leuke dingen te ja. blijven kijken en niet naar alles wat, wat je toch niet meer wat nooit meer goed gaat komen de dingen ja. die je niet meer tegen haar kan zeggen de dingen die ja
1: ik uh, denk dat het heel ja, en dat, en dat bedoel ik ja. te, je,
0: je kan wel een keuze maken nee. in waar kijk je uh, niet gelukkig is een keuze maar Waar kijk je naar terug? Of wat ja. neem je mee? Of wat, wat laat je nog? Wat voor ballast laat je zeggen? Ja, zeker. Zoveel dingen kan je gewoon kan je niet veranderen. Nee, is klaar.
1: En je you, setting yourself up for failure als je ja. dat pad op gaat. Dat is ook absoluut zo hoor. En. Um, dat, dat, kun je, dat, ja, dat, moet je, dat moet je zeker niet doen. Denk ja. ik niet dat je daar niks in hebt. Maar af en toe even een dagje wel Oh, heerlijk hoor. Dat kan ik echt wel doen. Dan zet ik de begrafenismuziek op en dan ga ik alles ja, voor.
0: Wat, 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 ja. wat, heb wat hebben jullie gedraaid? Of, of, of gezongen of gespeeld op de begrafenis? Van de? Ja,
1: we hebben de begrafenis met Renate zelf samen gepland. Okay. Uh, daar was zij uh, erg duidelijk de CEO in. En ze had ook zelf al een lijst met mensen die moesten komen spreken... waarvan wij er zelfs eentje niet eens kenden. Oh. Dus het was ook een beetje een verrassing... dat jullie toen op het spreekgestoelte kwam staan. Maar dat ze helemaal uitbedacht... En we hebben ook met haar de muziek beluisterd, of uitgekozen. En allemaal nummers, uh, uh, potentiële nummers. En die gingen we dan met z'n drieën luisteren. En zij zei, als we alle drie moeten huilen, dan kiezen we die. Nou, maar lachen. Maar er zijn een paar nummers waar we allemaal moesten huilen. Nick Cave, onder andere. Maar dat, 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 dat af en toe, weer even terug in dat moment. Dat is heel fijn. En wat ik ook interessant vind, ik denk dat je dat... Ik merk dus nu heel erg, ik heb heel lang gedacht... oh, mijn moeder is zo lang dood, dat is echt wel... dat is helemaal oké, okay, ik weet niet beter. Maar de grap is dus dat dat... daar zit ik, daar zit ik dus nu weer in een nieuwe fase mee... Sinds een, sinds een half jaar. Want zij was 44 toen ze doodging. Maar, en ik was tien. Maar als je tien bent, dan zijn je ouders gewoon bejaard. Gewoon hele oude mensen. Weet je, ja, dan heb je het gewoon... Die besmeren ja. die, die, die je boterhammen en die zeggen dat je naar bed moet. En dat ja. is het dan ook wel. Pas veel later worden ja, ze met zijn mensen, saai. En ze zijn saai. Ja. Ze spreken alleen maar over een hoge geschiedenis en de politiek waarschijnlijk ja. en zo. ik Je denkt ja. saai. Maar nu heb ik gewoon vrienden van In de 40. En ik date wel eens met iemand van In de 40. En ik ja. heb gewoon, opeens heb ik gesprekken met mensen. Dan denk ik, oh, maar veertigers zijn helemaal niet bijna dood. Die zijn, nee. Dat zijn gewoon hele normale mensen met heel veel te leven. Um, en, en nu denk ik, oh, wat erg voor haar dat zij dus dood moest. Dus nu vind ik het opeens heel erg voor haar.
0: Ja, dat ze zoveel heeft gemist.
1: Ja, en dat zij wist dat ze, dat, dat ze dus... Ze zat gewoon nog aan tafel met vriendinnen te lullen... zoals ik dat nu ook heb. Ja. En Maar dat, dat beeld heb ik pas sinds een half jaar. Want waarvoor, of in ieder geval ik ben er gewoon nu meer mee bezig. Maar als kind heb je dat niet. Dan nee. zijn je ouders gewoon oud en dat is het. Ja. En er is geen gradatie verder.
0: <lacht> je bent no. gewoon dinosaurus of niet.
1: Ja, je bent jouw leeftijd of je bent... Je, je opa, oma leeft. Alles is gewoon hetzelfde. Je ja. hebt helemaal geen onderscheid daarin. En nu denk ik, oh, interessant. Dus nu, nu zit ik de hele tijd... Als ik, als ik, als ik, als ik iemand, iemand, iemand vertel dat die, ik veel, 42 is, 3 vind ik...
0: Oh, maar oh, nog, wat erg, maar nog 12 hard. jaar en dan heb je haar leeft.
1: Ja, komt, mijn zusje heeft uitgerekend op welke data wij ouder zijn... dan zij ooit is geworden. Als het ons afkloppen ja, je
0: het. Je is je Dat lijkt me heel, heel heftig. Dat, ja. dat, dat is waar ik vang. Mijn moeder is 51 geworden... Uh, is vergeleken met je weer een stuk ouder, maar, maar ook nog echt zo bizar. Ja. jong dat je denkt... Mijn neef had dat, die, werd, die, werd, die, die had haar op toen hij toen haar leeftijd kreeg. Echt zo van... Mm. Ja. Ik ben nu, ben nu dus ouder dan ja. Marcella.
1: Ja, dat en, ook, en, graag, en dat je, je dan ook echt pas voelt van... Ik voel vooral haar verdriet nu. Ja. Ik voel hoe erg het voor haar moet zijn geweest om te weten dat je eruit moet gaan. Terwijl je nog zo er middenin zit. Ja. Dat, dat, is, dat vind ik heel interessant aan nu. En het gaat natuurlijk voor de komende jaren alleen maar meer, want... Als het goed is, worden we allemaal ouder en komt die 40 steeds dichterbij. En dan. Hmm. Ja, dat. Maar ik vind het dus helemaal niet erg om ouder te worden. Want ik denk, ja. Katje Schuurman zei dat hij: je hebt twee keuzes. Of je wordt oud of je gaat dood. Dus. Ja. Kijk <laughs> ja. ja. hierbij <laughs> Maar dat. Uh, maar goed, nee. Dus het is een. Je neemt het met je mee, dit. Het, het zit in je. Het is niet iets. Een proces waar je doorheen gaat, uitkomt en dan is het weer klaar. Nee. Het is geen tunnel waar een duidelijk begin en een eind aan zit. Het nestelt zich in je hart en in je hoofd. En, en soms, soms zie je opeens een vogel en dan denk je... Oh, dan moet je huilen. En dan denk je denkt, waarom? Wat is hier nou weer aan de hand?
0: Het is nog een lelijke vogel ook. Het is nog een lelijke
1: vogel ook. En soms, en soms moet je er helemaal, voel je er niks meer bij. Dat is het gekkere aan.
0: Ik, ik vind dit een hele mooie afsluiting. <laughs> het, uh, verdriet en verlies is, is niet iets wat even komt of even gaat. Maar, nee. uh,
1: maar je leert het, er wel mee leven. Het, en als mensen net iemand verloren hebben en denken, het komt niet meer goed. Ik zal nooit degene zijn die, zeggen, die zegt, het komt goed. Want dat, is, dat, dat weet ik niet. Maar het wordt wel beter dan nu.
0: Dank je wel. <laughs> Graag gedaan. Thanks. Dit was het gesprek met Lisbeth Raske. Wat ik echt heel erg interessant vond en goed vond... is dat ze zegt, je hoeft er niet per se iets positiefs uit te halen... uit de dood of over verlies. Je hoeft er niet beter van te worden. Het moet een plek hebben. En je neemt het altijd met je mee en het is goed. Dat is wat ik aan toevoeg. Dat moet je niet overnemen, maar het mag je soms best over mannen. Um, Rauw hoort erbij. Het is niet iets wat overgaat. Maar je kan ermee leren leven. Dank aan mijn gast, Liespet Rasker. Dank aan Dag Nacht Media voor de productie. Laat een reactie achter op iTunes en wil je de hele uitzending met beeld zien, kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Dit was Jesse N. Tot de volgende.